0: Česko už v piatok a sobotu čakajú parlamentné voľby. I keď je favorítom prieskumov opäť hnutie áno Andreja Babiša, doťahujú sa na nej dve koalície opozičných strán. Babiš však straší migrantami, sľubuje odmietnutie eura a najnovšie si do kampane prizval aj Viktora Orbána. Ako to všetko skončí? Je pondelok, 4. októbra, meniny má František. Bude malá miestami zväčšená oblačnosť. Teplota sa bude pohybovať medzi 17 a 24 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz denníka sme dnes s Janou Maťkovou. A ako každý rok aj tento sme pripravili prieskum poslucháčov podcastov. Budeme radi, keď si nájdete čas a vyplníte ho. Vaše odpovede nám pomôžu zlepšovať sa. Odkaz naň nájdete v popise tohto podcastu alebo v našom podcastovom klube Denníka ZME na Facebooku.
1: Klimatické zmeny vidieť všade okolo nás. Ak ich chceme spomaliť, môžeme triediť odpad, sadiť stromy, šetriť vodou alebo jazdiť do práce na bicykli. Alebo sa môžete pridať k niečomu väčšiemu. Oveľa väčšiemu. Investujte a pridajte sa k ďalším investujúcim pre lepší svet. Amundi v spolupráci s Partners Group SK. Viac informácií o rizikách investovania nájdete na Amundi SK. Amundi. Dôveru si treba získať. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je nové SUV Hyundai Tuson. V revolučnom modeli nájdete veľkú obrazovku, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Hyundai Tucson teraz prichádza aj v hybridnej, plug hybridnej a štýlovej N-line verzii. Príďte do predajne Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.com
0: a teraz krátky prehľad správ. Bratislavský krajský súd rozhodol, že stíhanie vyšetrovateľov na kastýmu očistec je nedôvodné a prepustil ich z väzby. Obvinení však zostávajú naďalej z manipulovania svetkov. Kompetencie ministra vnútra pri vymenovávaní policajného prezidenta by sa opäť mohli posilniť. Vyplýva to z návrhu koaličných poslancov. Verejné vypočutia pred výborom by mali iba konzultačný charakter. Na obvinenie v kauze únosu Vietnamca chýba dostatok dôkazov, povedal generálny prokurátor Maroš Žilinka vo svojej výročnej správe. Tvrdí, že boli vypočutí všetci, ktorí mali informácie spojené s prípadom a zároveň odmietol, že by znemožnil alebo zastavil trestné stíhanie. Novým riaditeľom múzea SMP v Banskej Bystrice je historik Marian Uhrin. Minulý týždeň vláda schválila presun múzea spôsobnosti ministerstva kultúry pod rezort obrany. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk. Aj keď sa zdalo, že nezvládnutie pandémie zrazí Andreja Babiša na kolená, nestalo sa tak. Jeho hnutie aj necelý týždeň pred parlamentnými voľbami vedie v predvolebných prieskumoch. Babiš svoju kampaň založil na strachu z príchodu migrantov a na zbližovaní sa s Viktorom Orbánom, ktorý ho bol minulý týždeň podporiť aj v Ústí nad Labem. Ako je možné, že mu táto stratégia v očiach voličov vychádza a vydá sa Česko po možnom opetovnom víťazstve Andrea Babiša maďarskou cestou? Budem sa pýtať Niny Sobotovičovej zo zahraničnej redakcie Denníka Zme.
2: V Bruselu sem 28. června ale povedlo sa to až 29. Ve 4 ráno s mým přítelem Viktorem Orbánem zarazil povinné migrační kvóty.
0: Nina, aký je vzťah medzi českým premiérom Andrejom Babišom a maďarským premiérom Viktorom Orbánom?
2: On je v zásade veľmi pragmatický, ale takto navonok aj veľmi vrúcny. Ich vlastne ako spája pohľad na mnohé veľké témy, tou najvýraznejšou z nich, ktorá aj dominuje aktuálne, kampanii Andreja Babiša pred voľbami do snemovne sú migranti a v tomto akože nachádzajú s Viktorom Orbánom bez problémov spoločnú reč. Oni majú vlastne veľmi podobnú retoriku, tvrdia, že každý štát by si mal proste chrániť svoje hranice pred nelegálnou migráciou, Maďari to robia tým, že na hranici so Srbskom postavili plot, takže v tejto téme oni sú zajedno, ale nebolo to vlastne vždy tak, pretože Andrej Babiš ešte predtým, ako vstupoval do politiky, tak v zásade mal diametrálne odlišnú retoriku, pretože sa vyslovoval za to, že ekonomickí migranti by práve, že mali prichádzať do krajín strednej Európy a mali by robiť tú prácu, ktorú vlastne českí občania robiť nechcú. Takže jeho retorika sa v zásade veľmi zmenila. Dokonca Andrej Babiš, keď sa stal politikom, tak mal pôvodne ambíciu skôr nadviazať dobre vzťahy so západnými lídrami a vtedy sa vlastne ani nechcel veľmi brátať s tým Viktorom Orbánom, pretože on už v tom čase, keď Andrej Babiš vstúpil do politiky, bol na západe považovaný za toho kontroverzného politika. Takže Babiš to vnímal tak nejak, by mu to vlastne poškodilo imič. Ale vidíme, ako sa ich vzťahy vyvinuli a kde sú dnes. A
0: vidíme to napríklad aj na tom, že minulý týždeň bol Viktor Orbán prizvaný na meeting s Andrejom Babišom v rámci jeho kampane.
2: Bolo to formulované ako meeting, ale v skutočnosti to malo vlastne o dosť atmosféru, keďže sa táto akcia konala v priestoroch Ústeckého divadla. Ja som teda v divadle bola po pomerne dlhom čase a toto bol veľmi, veľmi osobitý zážitok. akoby bolo vidno, že sa tomu vlastne ten Bimba bišovej kampane venoval do posledného detailu, pretože to bolo, bolo to vyskladané veľmi na efekt.
0: Ty si tam teda bola osobne. Čo ťa na tom prekvapilo?
2: Tam bolo veľa takých momentov, keď som až miestami akože zostávala v nemom úžase. Celé toto podujatie otvorila fanfára z opery Libuše od Bedřicha Smetanu. Českých novinárov na tom najviac rozrušovalo to, že toto je naozaj fanfára, ktorá znie, keď v Česku vítajú štátnické zahraničné návštevy. Že je to vlastne nevkusné použiť to na mítingu. Tu ale treba podotknúť, že Viktor Orbán bol v ten deň na oficiálnej návšteve Českej republiky, čo je vlastne na tomto naj, najbizarnejšie, že v rámci tejto návštevy hobbyš na chvíľu, na niekoľko hodín vlastne odviezol do ústí, kde on je jednotkou kandidátky Hnutia Ano v tomto kraji. A tam prišiel vlastne na voličov spraviť dojem tým, že im tam priniesol Viktora Orbána. On sa dokonca ešte z tohto mýtingu vracal do Prahy, kde sa stretol s prezidentom Milošom Zemanom. Takže to bola oficiálna časť návštevy, neoficiálna a za ňou je opäť oficiálna časť návštevy. Privítaný bol teda fanfárou z opery Libuše, rozlúčili sa s ním Montyho Čardášom. Inak to bolo koncipované ako diskusia dvoch premiérov, ktorú moderoval vlastne poslanec za hnutie, áno, a snažil sa byť veľmi žoviálny. ale celé sa to vlastne nieslo v tom duchu, že mal by sa Andrej Babiš stáť znovu premiérom, keďže je taký pracovitý. Je to, že bolo to veľmi sugestívne a tam nebola žiadna oponentúra zo strany moderátora.
0: O čom sa teda bavili? Čo bola tá hlavná téma? My sme sa už tu rozprávali o tom, že Babiša s Orbánom spája téma migrácie bolo ústrednou témou toho mítingu presne táto tematika?
2: Povedala by som, že do veľkej miery áno, pretože oni si tam vlastne ako keby tak drukovali v tom, že ako sa im podarilo, a toto už je veľmi známy príbeh, tým začala aj svoju predvolebnú knihu Stilejte, než to zakážou. Na 30 stranách sa tam rozpisuje o tom, ako sa lídrom ve štvorky podarilo zablokovať povinné kvóty na nejakom rokovaní o 4 ráno, že len vďaka ním to vlastne neprešlo. Tento príbeh na tom posedení v Ústí zaznel hneď niekoľkokrát. A zaznelo tam aj mnoho iných vecí, oni vlastne vyzdvihovali svoju spoluprácu. Napríklad Andrej Babiš, ktorý je inak teda vedený v zväzkoch EŠTB ako agent, vyzdvihoval Viktora Orbána ako hrdinu a bojovníka proti komunistickému režimu v Maďarsku. On bol symbolom revolúce a podporu proti komunistickému režimu v Maďarsku. To je celkom komické, nie? Niektorí českí komentátori to hodnotili ešte drsnejšie, ale vyznelo to veľmi paradoxne, ak to chcem povedať nejako mierne. Viktor Orbán Babišovi hovoril, aký je veľmi pracovitý, že vlastne oni sa tam nemajú časť ani i si spolu vypiť, pretože Babiš len pracuje a vždy sa odvoláva na to, že ráno musí opäť pracovať a že vlastne Maďari by hneď privítali takéhoto premiéra. Takže aj keby v Česku náhodou nezvýťazil, takže Viktor Orbán mu rád uvoľní svoju stoličku, pretože Maďari by za takéhoto premiéra boli vďační. No sa to naozaj ako nieslo vo veľmi priateľskom duchu a celá tá debata išla tak po srsti.
0: Ja sa ešte pristavím pri tej hlavnej téme Babišovej kampane, čo je vlastne strach alebo obava z prílivu migrantov. A mne to ako keby celé nedáva úplne zmysel. Lebo, dobre, vráťme sa do roku 2016, keď naozaj bola tu migračná kríza a všetci hovorili rôzne teda aj hoaxi a strašilo sa veľa a tak ďalej. Proste celá spoločnosť únia tým žila. Ale teraz... Je to naozaj téma, ktorá hýbe tou spoločnosťou alebo je to proste len niečo zástupné, čo si babiš vytiahol a vsádza na strach a obavy?
2: Podľa politológov a sociológov je to neexistujúci problém. A to vlastne nehovoria iba odborníci, to hovoria tvrdé dáta, ktoré dokonca zverejňuje ministerstvo vnútra, ktoré riadí Babišov koaličný partnerej, hey, to je rezort ČSSD, takže sociálnej demokracie. A z tých dát vyplýva, že kým napríklad v roku 2004 až 2005 si podalo žiadosť o azyl v Česku 4 až 5 tisíc cudzincov, tak práve na vrchole tej utečeneckej krízy, ktorej čelila teda hlavne treba podotknúť západná Európa v tých rokoch 2014-2015, to boli práve, že zlomkové, štvornásobne menej ľudí žiadalo o azyl v tých rokoch v Česku. Tak je, Takže ono to je naozaj neexistujúci problém, ale ako zástupný problém a ako téma to práve, že funguje veľmi dobre. My v Česku nechceme žiadny multikultúrny, ekofanatický piratostán. Nechceme. A to z dvoch dôvodov, pretože vlastne z prieskumov vyplýva, že ak Čechom položíš otázku, čo sa najviac obávajú, tak stále nelegálna migrácia je jednou z tému. Je to jedným z bodov, ktorý ten tázaný človek spomenie. My nechceme sdíleť naše auta. My nechceme sdíleť naši byty. My nechceme zdieľať naši zemi. A druhá vec My je, nechceme že nechceme v tomto, ako to teda komentoval aj novinár českých hospodárských novín Petr Honzek, že vlastne ten rýchly postup Talibanu v Afganistane bol pre Babiša takto pred úbami dárom z nebies, pretože teraz sa tá debata dá otvárať na novo s novým motívom a on môže naozaj strašiť prílivom migrantov. Takže
1: pro Andreje Babiše vlastne bylo to, co se stalo v Afgánistánu v podstate darem z nebe, pretože mu to umožnilo téma covidu nahradiť téma ten
2: Čo opäť teda dáta vyvracajú, pretože tá situácia v Afganistane bola dlhodobo vyhrotená a tie utečenecké vlny sme nesledovali ako ak nejaká opäť nastane, tak to nebude prvýkrát, pretože odtiaľ vlastne ľudia migrujú už 10 ročia, pretože to je krajina, ktorá 40 rokov v konflikte v skutočnosti v Česku, ak niekto žiada o azyl, tak sú to skôr Ukrajinci a Bielorusi, ktorí utekajú pred režimom Alexandra Lukašenka. To je najpočetnejšia skupina uchádzačov o azyl.
0: A nie je to náhodou aj o tom, aby Babiš odvratil zrak spoločnosti z naozaj v podstate najdôležitejšej témy, ktorá sa týka Českej republiky a teda celého sveta posledný rok a pol, čo je pandémia a ich nezvládnutie pandemickej situácie v Českej republike.
2: No tak ešte na jarmi niektorí politológovia rezolutne tvrdili, že koronavírus bude hlavnou témou volebnej kampane alebo jednou z hlavných tém volebnej kampane v Česku, ale vidíme, ako sa to Andrejovi Babišovi podarilo prerámcovať, takže sa tvárime, že najpodstatnejším a najpalčivejším problémom v Česku je migrácia a to je svojím spôsobom obdivhodné, pretože ešte začiatkom septembra sa bývalý minister zdravotníctva, Dokonca za áno, Roman Primula vyslovil, že minimálne 15 tisíc úmrtí v Česku bolo zbytočných a nemuselo k ním dôjsť, ak by vláda včas prijala prísnejšie opatrenia. A keď sa bavíme o tom, že tých ľudí na COVID v Česku zomrelo približne 30 tisíc, tak to sa bavíme akože o polovici zbytočných úmrtí. A to povedal nominant áno. A napriek tomu sa táto téma proste neobjavuje v kampani ako ťažisková, je vyslovene niekde vytlačená na okraj. A keď sledujeme Babišovú kampaň, tak akože to treba uznať ľuďom, ktorí na nej pracujú, že sa im neuveriteľným spôsobom darí nastavovať agendu podľa toho, ako si to oni želajú, aby bola nastavená.
0: S predvolebnou kampaňou áno sa mi spája jeden incident, keď na meeting áno, sa dostal syn Andrea Babiša. O čo vtedy
2: išlo? Príbeh Babiša juniora by vydal na samostatný podcast, ale išlo v zásade o to, že on sa v uplynulých mesiacoch otvorene vyjadruje o tom, ako ho otec podľa jeho slov teda nechal násilím zavliec na Rusmi okupovaný Krym. V momente, keď policia začala riešiť kauzu okolo dotačného podvodu na farmu babišovho agrofertu Čapí hnízdo, a v tejto kauze jeho syn figuroval ako človek, ktorého nikto neinformoval, iba mu v Babišovej firme vlastne akože dali niečo podpísať. On bol v týchto právnych a uh, ekonomických otázkach dezorientovaný, takže on, jemu povedali, že toto robíš pre otca. On povedal, dobre, niečo podpísal. Tak tým pánom sa stal jedným z obvinených a bolo vlastne jasné, že keby v tomto prípade vypovedal, tak to premiérovi Babišovi môže jedine uškodiť a teória teda Babiša mladšieho je, že preto ho vlastne otec nechal odpratať.
1: Ako sa cítiš? ako sa cítiš, teraz má vidieť. Pred ako sa teraz cíti?
2: A on sa ho teraz snaží s týmto všetkým konfrontovať, že vlastne čo si on musel vytrpieť kvôli svojmu otcovi, keďže otec o ňom v médiách opakovane hovoril, že on trpí psychickými problémami a Babiš mladší práve, že teraz mu oponuje, že má posudky od odborníkov, ktoré toto vyvracajú, že vlastne otec ty si zo mňa spravil psychicky chorého človeka.
1: Ale informácie že sem psychologicky v požadku by mala byť najlepšia vec, ktorú by si mohol počuť na tvoje narodeniny.
2: A s týmto on ho vlastne prišiel konfrontovať na jeden z tých mítingov. Treba však povedať, že on tam chodí za nielen s tým, že tam budú novinári, takže bude mať nejaké obecenstvo, on tam chodí aj za sprievodu dokumentaristu Vita Klusáka, príde tam nejaký tím s kamerami a vo výsledku to vlastne môže pôsobiť kontraproduktívne, pretože nastane nejaké vyvolanie rozruchu. A tým, ako tam na sebe vlastne takto, on tam na neho zakričí niečo v takej tej slovensko-češtine a je to hrozne také emotívne. Počuješ, ako sa mu každú chvíľu ide zlomiť hlas. Ten premier je v takom pomikové a vlastne je ti to až nekomfortné sledovať. Nie je to asi to, čo by si proste čakala, že docieli takouto návštevou tohto mítingu.
0: Je možné, že práve aj...
2: Preto to nejako nehýbe tými preferenciami? áno? To nimi ani nemá úplne šancu pohnúť, lebo toto je kauza, ktorá sa vlastne lečí dlho. Prvýkrát on o tom hovoril reporterom seznam správ, ktorých ho vypátrali ešte v tom Cúrichu pred dvomi rokmi. Myslím, že to bolo teda dávnejšie, to zďaleka sme ešte nemohli hovoriť o predvolebnej kampani. A mnohé tie kauzy, totiž, ktorým bavíš čeli, sú proste buď natoľko komplikované, alebo sa ich darí tým spin-off, ktorom všeli ako ohýbať. a presne ako, že tam nie je to nikdy jednoznačné. Bavíme sa o európskych dotáciách, to je mimoriadne komplikovaná téma. Teraz vyrukovali kolegovia z investigácie, to je úplne najčerstvejšia vec s investigatívou k tomu, že Babiš podľa odborníkov sa teda snažil prať peniaze tým, že ich vlastne investoval do nehnuteľností vo veľmi lukratívnych častiach Francúzska na Azurovom pobreží. A toto sú všetko kauzy, ktoré sice majú nejaký jeden úderný moment, ale ako nahlé ich začneš rozpletať, aby si mohla z toho spraviť ten zjednodušujúci titulok, že toto a toto sa naozaj stalo, tak ty musíš povedať celý ten komplikovaný príbeh. Firma A, firma B, C, ako tam cez ne prúdili tie peňažné toky. A to je proste taký neporiadok pre toho voliča. Žan si povie, ja sa v tom nevyznám. A oni vlastne asi všetci kradnú, všetci by kradli, ale ten Babiš mi aspoň prída na dôchodky, alebo mi prida tam neviem kam. Čiže ono, ak toto má hýbať kampaňou, tak nemá to asi veľký potenciál to nejako rezonovať dlhodobo, pretože je to príliš komplikované a je, napríklad keď sleduješ tie preferencie dlhodobo, tak je úplne evidentné, že ten škandál s európskymi dotáciami sa na nich nepodpisuje.
0: Pozrieme sa aj na ostatné strany, ktoré kandidujú v týchto parlamentných voľbách a keď sa pozrieme do niektorých prieskumov, preferencií, tak za ano sú v tesnom závese trojkoalícia spolu a potom dvojkoalícia piráti a starostovia. Majú vôbec šancu Áno, predbehnúť, lebo o Pirátoch sa ešte na jar
2: hovorilo ako potenciálnych víťazoch volieb. Česi sa vlastne do nejakej miery rozhodli urobiť to, čo spravili slovenské opozičné strany, keď sa snažili zjednotiť vo voľbách v 98. proti Vladimirovi Mečiarovi. A ukázalo sa to ako úspešné. Sice Mečiar vtedy znovu vyhral, ale nemal žiaden kolečný potenciál, takže nedokázal už zostavovať vládu. Určite je dobré, že sa tie strany spojili, a je pravda, že naozaj piráti dlhší čas v tých prieskumoch viedli. Problémom ale je ich líder, ktorý možno používa v diskusiách až príliš komplikovaný jazyk na diváka, ktorý naozaj, keď si večer po práci zapne predvolebnú debatu, tak nepotrebuje počúvať všetky tieto odborné termíny. On je teda mimoriadne určite bystrý človek. Ivan Bartoš, ale... Odkazy voličom proste potrebuješ podávať jednoduchším jazykom. Duplom je podľa mňa problém, že vlastne je jednotkou kandidátky v ústeckom kraji, kde piráti dosahujú žalostné výsledky dlhodobo, pretože to je kraj so sociálnymi problémami. Tam v minulosti akože dominovali komunisti, vyhrávali voľby, potom tam bolo úspešné. Áno, pretože tí používajú presne takú retoriku, akú volič z ústeckého kraja chce počuť od politika. Takže piráti z tohto pohľadu už by som povedala, že sú trochu stratení. Ale určite má koalícia spolu ešte šancu. Tu tvoria vlastne strany ODS, 109 a KDU csl teda Lidovci, to je taká konzervatívnejšia koalícia v porovnaní s Pirátmi a stan. A tí sa v zásade teraz držia v tom prieskume za babyšom o 1,5 percentuálneho bodu, myslím, sú nazad. Takže to je odchýlka, už môžeme hovoriť podľa mňa o štatistickej chybe, takže tam to bude ešte zaujímavé, ako to napokon dopadne.
0: Ak by si si mala ty osobne typnúť, bude hnutie, áno, výťazné a bude Andrej Babíš opätovne premiérom?
2: Keď sledujem všetky tie ich kampane, hlavne teda kampaň áno a týchto dvoch dominantných koalícií, tak musím povedať, že Babiš trefa tie odkazy pre voličov najúdernejším spôsobom. Áno, ak by som si mala typnúť ja, tak podľa mňa áno znovu zvíťazí, pretože vlastne tie koalície sa obmedzujú na to, že sa vymedzujú voči Babišovi. Dokonca tí piráti sú v úplnej defenzíve a musia sa snažiť vyvracať všetky tie nezmysly, ktoré o nich premiér vykladá, pretože on napríklad na sociálnych sieťach, primérne teda na Twitteri tvrdí, že piráti budú ľuďom do bytov a chalúb stiahovať migrantov a že zabredajú Česko-Bruselu a že on, on bude za svojich voličov a za celé Česko bojovať do roztrhania tela a nikdy nedá Českú korunu za euro. Proste on sa teraz akože profiluje ako ten najväčší národovec. A piráti namiesto toho, aby sa tomu to vôbec nevenovali, povedali, že to je úplne hlúposť, pozrite sa, takýto a takýto je náš program, v tomto vieme akože v jednotlivých rezortoch urobiť naozaj užitočné zmeny, tak oni sa akože, obmedzujú v celej komunikácii be na to, že vyvracajú tieto na prvý pohľad nezmysly, ktoré o nich rozpráva premiér.
0: A teda, keď je tvojim typom opätovný premiér Andrej Babiš, spýtam sa otázku, ktorá bude reflektovať na začiatok nášho rozhovoru a bude smerovať k Viktorovi Orbánovi. A teda, že... Ak Andrej Babiš bude opäť na čele krajiny, bude sa Česká republika viac približovať maďarskej politike, teda pôjde česko-orbánovou cestou?
2: Myslím si, že Babišovi mal Orbán pomôcť primárne v kampani. Tým netvrdím, že oni ešte ako nevytvoria nejakú alianciu a nebudú nadvezovať spojenectvo vždy, keď im to bude z pragmatických dôvodov dávať zmysel, ale v skutočnosti Babiš iba nastoluje debatu nad témy o ktorých vďaka svojim marketérom vie, že zaujímajú spoločnosť. On nie je z presvedčenia konzervatívec, ako naopak. Kým Orbán hovoril v ústi aj o kresťanských hodnotách a takýchto je niečo, čo je minimálne pre Čechy, akože z tých troch oblastí Českej republiky naozaj cudzie. A dokonca, ak sa aj niekto snaží hľadať paralely medzi Orbánom a Babišom, tak ja by som to úplne nerobila na silu. Sice ako aj Orbánovi sa podarilo ovládnúť média v Maďarsku, ale robil to úplne iným spôsobom. Babiš si ich jednoducho kúpil, aj keď teda teraz sa od toho distancuje, ale niektoré vlastnil priamo cez Holding Agrofert, to je úplne iný prípad než Viktor Orbán a rovnako oni majú za sebou úplne, ale akože diametrálne odlišný príbeh. To som aj sledovala proste, kým tak spolu sedeli na tom pódiu v ústi, tak napriek tomu, že vlastne vyslovene, keď sa bavíme o rečiteľa, alebo o tom, kto má aký vzdial, tak Babiš je tam ten vyšší, tak akože mohol by sa zdať, že bude dominantnejší, ale naopak akože Viktor Orbán pôsobil takým tým dôstojnejším dojmom, kdežto Babiš pôsobil tak akože trošku, že sa snaží vlastne byť vtipný, celkom to nešlo, tým, že majú naozaj odlišný ten background, tak veď Viktor Orbán je v politike proste a jeho. Politicky kreovali ešte takí ľudia, akým bol Helmut Kohl, nemecký kancelár. On vlastne ako sa mohol učiť od skutočných velikánov na tej politickej scéne, kdežto Babiša vyniesli do politiky jeho marketéry. Jednoducho, on naozaj si nemusel v tej politike vydobiť pozíciu odpiky. Oni sú de facto v tomto majú akože úplne odlišný príbeh za sebou.
0: Tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne. To bola Nina Sobotovičová, redaktorka zahraničného spravodajstva denníka SME, ktorá bude spolu s kolegami cez víkend sledovať české voľby priamo z Prahy. všetkých ich články nájdete na sme.sk.
1: Pravidelne podpisujete dôležité dokumenty s klientmi alebo obchodnými partnermi? V dobe sociálneho dištancu to môže byť problém. Nie však v prípade, ak využijete elektronické podpisovanie OK dokument – Online podpis umožní vašej firme a vašim zákazníkom odsúhlasiť dokumenty odkiaľkoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení. Rýchle, bezpečné a legislatívne platné podpisovanie. Navyše bez občianského preukazu a čítačky. www.okdokument.sk Pripravte svoj biznis na budúcnosť. Zažite najväčšie biznis podujatie jesene s menami ako Mika Hekinen či Dara Rollins. Zaregistrujte sa na, Ako na
0: Moje odporúčanie je jednoduché a vrátim sa k výzve zo začiatku podcastu. Nájdite si 3 minútky a vyplňte náš prieskum pre poslucháčov podcastov. Jeho výsledky potom samozrejme zverejníme. V Lani sa nám podarilo vyzbierať vyše 3000 odpovedí a niektoré z vašich podnetov sme aj začali realizovať. Pripomínam, že odkaz naň nájdete v popise tohto podcastu alebo v podcastovom klube na Facebooku. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Deníka sme s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.